0: 通过这档播客，记录所有过程中遇见的行者与旅修者，了解大家是如何在大环境下一步步活出自己想要的生活，并且在路上实现自我成长与心灵自由。欢迎来到无处不在播客电台，在这里我会通过与全球各地小伙伴的对话，分享更多关于自我探索、心灵成长以及跨化交际的内容。那我们今天这一期就是主要是要跟大家分享一下，就是我们。呃，在前面的七天那呃，冥想正念结束之后，大家的一些感受，以及回归到生活上的一些感受，以及冥想跟我们生活中发生的一些连接嘛。我觉得很多人可能对冥想会有一些误解，然后我自己本人其实是一开始的时候觉得有有一段很长的低谷期，然后那个时候就是。看到了一某一篇文章，然后那个作者就是通过冥想，然后来帮助自己走出低谷。然后，所以一开始的时候，其实一想到这个词，就提到这个词，可能想到的就是放空、发呆，或者说就是那种苦思冥想啊那种。但是其实并不是，所以但是其实苦思冥想，我觉得里面还是有它的真正的那个点的，因为我们人的念头非常多，所以。为什么叫苦思冥想这个词？就是因为人的念头非常多。嗯，一开始我觉得对于很多初学者而言，就是在初期练习冥想的过程中，会觉得误以为这些念头都是不能有的，就是可能会有一些苛责自己。就比如说在冥想的时候出现了念头，或者说出现了情绪，大家就会觉得这是不应该的，是你必须要非常专注地去放空或者什么的。但其实我觉得，真正冥想应该是在。整个冥想的过程中，你就算是出现了念头、出现了情绪，但就让它像云一样从自己的面前飘走，或者说只是去观察它们，我觉得这样就可以了。然后我们这七天的，呃，活动其实主要就是，其实它是一个由浅到深的一个过程，就是我们并不是说七天就完完全全的止语，然后就是不说话，但是其实在前几天。前两天还是到前三天的时候，就是我们大家还是完全的止语，然后到第四天的时候会开始有一些些彼此之间的沟通。然后，因为这个活动其实是主要是由北斗来带领大家来完成的，所以其实他更多可能也是希望我们可以在这个过程中不断的落实到生活里，因为我们的生活中其实还是会充斥着很多嘈杂的声音，或者说就是大家不同的想法呀、情绪啊等等也好。所以，我们其实，在第四天的时候，就是会慢慢的开始彼此有一些交流。然后，在第七天的时候，我们又出了院子。但其实这整个七天，我们基本上都是处于一种闭院的状态，就大家都待在院子里面。然后，并且就是连我们吃饭的时间都是没有彼此没有交流，就是我们大家各自有各自的桌子，然后就是只跟自己相处，然后自己认真的去吃一顿饭。然后走路的过程也是。嗯，一个生产的过程，所以我觉得其实对于每一个人而言，他都是有一些很深的体会跟感受吧。那我觉得至少对我来说是这样的。嗯，我们的日常作息其实就是比较严格的贯彻，就是早睡早起的这种规律。比如说晚上，呃，就大家冥想完之后，就是到九点钟，然后九点半大家差不多基本就睡觉了。然后上午的时候七点。七点钟又会起来，然后吃饭，然后每一天，嗯，冥想的时间基本上是在七个小时左右，但在后面的时间我们大家又慢慢的减少，因为更多的会把这种方式就是融合到我们的生活状态里，然后其他时间就是跟自己独处，然后耕作，然后读书，或者说自己在刑场，就是这样的一个过程。嗯，我们这次一共是有四个人一起来参加这个活动，然后我觉得这个活动对，因为我觉得对每个人来说都是有一定的意义，或者说对大家的生命轨迹里面可能都会有一起到某一种程度上的作用，所以我们才今天一想到一起来录制这样的一期播客，然后接下来想要请大家每个人都分别来跟观众朋友们做一下自我介绍
1: 。Hello， 呃、uh, ，我是北斗。嗯。对我现在就在沙西，就是没做什么，就种地。然后我日常其实是有哦冥想的一个训练。那我前期更多的是修行内观，大概有三到四年的时间。然后后面就开始呃学习禅宗的一些方法。嗯，其实这是课程的设计就是还蛮简单的，因为最开始的一个缘起只是说。呃，我想要自己静下来，呃，有给自己一个稍微长一点的时间，然后去做一个呃冥想的训练。因为我自己其实这一年多的时间，我开始去减少了静坐的时间，而更多的去呃增加自己跟生活之间的一个水顺的一个训练。但是在这个训练里，其实我觉得我还处于一个过度的。阶段，那这个去过多的阶段，其实我觉得我做的没有特别好，所以，呃，也需要就是做一个能量的回补吧。所以，那冥想就对我来说是一个啊、呃、比较熟悉的一个过程，所以我就有想说，那我要让自己待七天去做一个系统的训训练，这样子。但是这一次，呃，后面就发生了一些变化，就是本来开始我只是想自己做这样的事情，后面就是有清源。啊，积木还有安眠就一起来参与到这个活动当中。那这个活动的设计就开始有一些变化，因为，嗯，他们三个呃，一般一一定程度上来说，就是哈、啊，我觉得是零基础关于啊、呃、冥想的这样的一件，就是冥想，我觉得是一个很复很很多很多元的一个事情。那我觉得零基础应该算是在。嗯，也不是说零基础吧，就是没有很深的这种，就是体验，就是更多的是来体验一下，我想带大家体验的一个冥想的方法。但是我们没有按照说非常严格的一个课程的设计，那基本上我们就是前面三天是呃，就是让大家熟悉这个方法。那更多的其实在因为在我看来，其实很多的修行也好，很多的冥想也好。它对我们生活而言，其实更多的是怎么样去运用生活才是最关键的。所以我们其实是拿了四天的时间，让大家去把这个修行的方法融入到生活当中。所以我们前三天基本上是完全跟自己相处，然后跟这个方法相处。那第四天开始，我们就开始有一些沟通，然后开始去啊、呃、读一些佛法的一些经典，然后给大家介绍一些经典的文文本，包括我们一起读有读一起读心经啊、呃、等等的。然后这个过程中也会让大家去感受说，那你们聊完天之后会会什么会有什么样的感受等等。那基本上其实就是一个了解方法到日常生活中的一个过渡的这样的一个形式。对，我觉得。这也是第一次尝试做这个事情吧，我觉得还还蛮不错的，还蛮感谢大家一起来参与这个这个活动的
2: 。大家好，我是青木，我是一个纹身师，然后基本上在会在拉萨、杭州和上海几个城市移移动，然后比较倾向于就是自我。自我探索，希望了解自己更多一些，所以在清源的指引下，就来到了阿眠和北斗的小小院。
3: 嗯啊、呃，大家好，我是清源啊、呃，我现在的话还是一名研究生，然后呃这段时间我是在阿眠和北斗的小院里和他们一起生活，嗯、呃，然后是阿眠和北斗的朋友，所以说也很开心可以有这一次机会，可以和大家一起进行冥想的一个。呃，比较系统的练习吧，嗯
0: ，嗯
3: ，那我们今
0: 天这一期播客主要就是，嗯，回顾我们之前七天的正念冥想的活动，然后现在大家就是各自回，就我们现在已经结束了结束冥想有三第四第四天了，然后大家其实都有很多不同的感受。我们四个人差不多结束，现在到第四天，就是你们大家分别都会有一些什么样的感受呢？就身体或者是心理上。就前段时间可能就是为了来到沙溪生活，其实就是为了让自己可以跟自我的内心更加的贴近。然后，嗯，其实，在沙溪也认识了很多朋友，然后大家就是陆陆续,续续就会来找我们，然后。可能这段时间会觉得自己需要一段相对而言比较长的一段时间，就是可以静下来，就是重新去学一些东西也好，或者说让自己静心也好，所以就是，嗯，决定空出这个七天的时间，然后正好就是，清源还有青木就来到了我们的小院一起生活，所以我们就正好四个人一起营造了这样的一个场域，嗯，我们的活动。就是已经结束了嘛，然后就想要跟大家一起来聊一下，就是我们回到生活之后，就是是什么样的一些感
3: 受，身体或者是心灵上的。哦，我觉得我应该是先开始聊说，我为什么想要会为什么会选择来参加这个活动。我觉得正念冥想这件事情，我其实在一开始有意识觉醒的时候。我就意识到了，这应该是一件重要的事情，因为无论是书本还是很多可能，嗯，就是在这方面很有觉悟的一些人，他们都会不断地告诉我说，正念冥想它是一件重要的事情。然后我的意识里也知道，但是好像我自己，嗯，之前从来没有进行过一场非常怎么说正儿八经的一场正念冥想，因为我之前尝试的冥想都会需要用一些软件来进行语音的引导。就是我好像很难纯粹的是自己在一个地方坐着，然后可能坐几十分钟。就是我好像还是很难在一个完全寂静无声的状态下，很单纯的和自己的内心去相处。那这场活动的话，它，它其实就是为我提供了一个这样的机会。在这几天里面，我们是没有和彼此的对话交流的，所以说可能一整天下来都是一个完全寂寂静的状态。你唯一能听到的声音就是你的。内心深处发出来的那些声音，所以说这是一个，啊，我觉得这是一个很好的去尝试很深入的一个正念冥想的一个，嗯，机会，对。然后现在是这一个活动已经结束了四天了，然后在，嗯，其实活动刚结束的时候，我就，呃意识到，呃，好像这几天之后，我能够更加清晰的感受到身体的。一些很细微的一些感受，比如说可能，啊，你就是像我们每天都会进行观察自己的呼吸这样的练习，那我好像会对自己内心很多的声音更加的敏感，然后会对自己身体的变化更加的敏感，呃、啊，并且在这一个冥想结束之后，我决定要去更加正念的生活。嗯、呃，那做出这个决定之后，我想做的一件事情就是，我每一个时候我我都只做一件事情，比如说不去边上厕所边看手机，<笑><笑>或者是就是比如说你边吹头也在边看手机，或者你边走路也边看手机，嗯、呃，对，或者是你边看书边吃东西，就是这样子。平时其实会觉得。做这些事情是会增加你脑子里的多巴胺的，因为它就是让你在一个放松的状态下，通过一些感官的刺激，让你更加的放松的感觉。但是实际上，我觉得这个时候你的大脑深处它是嘈杂的，对，所以说我就是决定去一个时间只做一件事情。嗯，那这几天下来的话，其实我还是有很多时候会不自觉的，又去无意识的拿起手机，但是我会很快的产生一些嗯。觉知就是我意识到，哎，这个时候我其实是，比如说我正在吹头发，但是我突然间我又想看手机了。之前我可能会无意识的看很久，但是现在我会，呃，意识到我正在做这件事情，然后我可以提醒自己去停下来，就是如此等等。所以说，我觉得这几天的活动还是对我的生活有很多的影响的。然后在刚结束完冥想回到生活之后，嗯。我会感觉到，就是自己可能对外界的很多的声音会更加的敏感，嗯，比如说外面可能觉得很嘈杂，嗯之类的，对，所以说我觉得不论是身体还是心灵上，其实或多或少也都会产生一些影响。然后过去的自己可能会没有注意到这些声音正在影响着自己，但是现在至少会开始去觉察，开始开始去意识到自己有很多和之前。就是意识到很多自己之前的感受，并且想要尝试着去用更加正面的方式生活，这就是我的一个感受。嗯
0: ，那我觉得觉知力变强了很多。我觉得就很多时候就是在生活中都会有那种忍不住，主要就是玩手机
3: 这种、嗯，还有吃东西，我觉得。
0: <笑>对，然后我，但是我觉得对我来说，我反而是就是在结束之后。就其实这几天我一直还挺不解的，我觉得这几天就突然间看到了很多情，就是情绪，但而且他们特别的汹涌，然后我很多时候也就是没有办法那么及时的觉察，然后就是会嗯觉得挺难受的，其实，然后我还一度以为自己是不是翻法修错了，然后我还发现，就跟身边朋友交流一下，发现好像很多人都会在就是。嗯，冥想正念结束之后会有这样的一个感受，对。那青木你是什么感受？嗯
2: ，冥想的过程中其实主要是以身体的痛感，嗯，比如说会有某一些痛点，就是比较嗯显著，然后或者说难以忍受，嗯，再就是念头，就是这是主要是在。比如说，观呼吸的过程中啊，或者就是，嗯，观察自己身体的过程中，察觉到的一些身体感受，包括念头之类的东西。然后，其实这两天在生活中，嗯，我本以为就是那种平静或者喜悦会持续是是，我也以为，但其实我觉得可能又陷入了自己的妄念中，或者说，嗯。嗯一种贪，一种贪念吧，就是说，哎，觉得这个平和感、嗯、这个喜悦感很舒服，然后就想要让它持续下去。但其实还是忘记了无常这件事情，就没有。就是我也是在想、嗯、这
1: 个这个点
2: 。我觉得可能我们要在，嗯、呃，就是生活，就是正念正念的，当时的正念的过程和生活中有有一个过渡的过程，或者说慢慢的把它真正的运用到生活里。嗯、像我这几天的情绪就是。其实像喷涌而出一样，就自己其实还是，我也是蛮难接受，然后就觉得发生了什么？为什么会就是反而愈加的，就是强烈了呢？对。但是我回忆了一下，可可能是说，就是比如说，经过了这七天的一个对自己敬畏的这种观察后，然后我们其实变得更加敏感和敏锐了。嗯。所以这些当这些念头爆发出来的时候，就是其实它只是一种内在的。真实呈现，但是之前我们太麻木了，可能就是说，哎，我做做这件事情，我做做那件事情，刷刷手机，然后或者跟别人聊聊天，它就被覆盖住了，它就会被嗯嗯淡化了。但是现在的话，其实我们更加敏锐之后，就能很清晰的捕捉到那这些念头。然后如果没有加以正念的话，它就会一个连一个，一个连一个，然后就会把自己吞噬掉。就我我的感觉是这样。然后但是。如果比如说某一个在某一念的过程中，或者说那一念，然后你突然能意识到说，我此刻在经历这个念头，说哦，它出现了，然后它也会消失，然后其实会好一些。但这几天还是我我我觉得会敞开一个心态吧，就接受说啊，这几天如果它爆发，那我就接纳它，让它来。大体是这样，但其实是出乎我意料之外的。嗯，但是就接受吧，他可能就是无常的一个正常体现
0: 。嗯，我也会觉得还蛮奇怪的，嗯、就是觉得，而且他很多时候就是会特别的强烈，然后以至于有的时候还是会有那种懒惰之心，嗯、就是生起来就是很想要摆烂。我觉我我不想要这么快，一直在觉察这个事情，因为它特别多，然后又很。
2: 哎，就会我会有很沮丧的感觉，其
3: 实就是会觉得、哦、会，我怎么，我也会，<笑>天哪。但是我觉得之前北斗说的一个点就很好，就是我之前会觉得说我回到日常生活中之后，好像要再去保持一个冥想的那种正面的状态，好像更难了。然后那时候北斗就说，嗯、其实这个才是生活本身的样子，就是你最后真正的还是要回到我们的日常生活中去、嗯。那你现在能够去看见生活本身的样子，并学着去更好的经历它，其实本身就是一件很好的事情。嗯
2: 嗯
3: ，其实我觉得这
1: 一切就刚刚才开始吧。因为其实，在冥想的过程中，大家都是一个，嗯，相对有保护的状态。比如说，我们闭院之后，人就亲近很多，你就烦恼啊、杂念就很多，就少很多。然后我们关掉手机之后，你不跟别人接触，其实就少了很多忘念。其实我们本来的设置就是三天的一个止于冥想，然后后面四天慢慢慢慢开始有交流嘛。当时我们就很明，就是有问大家感受的时候，大家就会很明确的意识到。比如说第三天的时候，让大家去聊了两句天，我就说你们待会儿可以去感受一下。结果你们那天都同样的会有感受，说，呃，这一座基本上就是刚才我们所聊天的内容，嗯、就是我们的心一直在把我们刚才聊天的内容用来做成为我们妄念的基础，然后不断的就搅入到这些，呃，妄念当中。然后后面我们就。哦、oh, ，更多的比如说有看书，嗯，就是读经，然后有去了解呃经文，或者说这个佛法的这条系统。在后面，其实我们就开始到日常的生活。那日常的生活，说实话，就是其实我们这几天，因为我们当时结就是七天结束的时候，我们有一个总结嘛。那其实那场总结是非常深入的，大家都聊了很多，以至于其实那天晚上我们聊的非常的晚。就那次，我觉得我们第一次打破我们七天之前的状态。那七天之前的状态，比如说我们每天七点钟我们是会起床的，九点半左右我们就开始睡觉了。可是那天晚上我们十二点才睡，那十二点睡睡了之后，第二天的生活就开始不正常。然后现在我们是不正常的第四天，<笑>那第<笑>第四天我们其实已经混乱到混乱到今天，我们完全不知道不,不知道什么时候吃早饭。然后中午饭完全有的吃有的没吃，然后晚饭差不多五点钟吃，就是我们的生活已经被完全打的一片稀碎的一种感觉。因为最近好像大家，啊、呃，练完之后就就是冥想之后就非常多多的想法想要分享，然后大家也有非常多的呃东西想要去谈谈论。那其实就是七天结束之后，我们这四天其实有非常非常多的沟通。嗯。那、啊、这些沟通其实一定程度上也是一个，我觉得群体的一个情绪的一个反反应，就是这个过程中大家就会，哎，一个是我们的身体其实会疲惫，因为你你一直聊天一直聊天其实是会累的，嗯对就会很困，对这边
2: 倒头就能睡，
1: 对，然后另外一个是我们的日常又开始不正常，就是开始九点钟才起床，然后晚上十二点钟每天到十二点，然后我们身体也开始有点疲惫。所以，我们的身心其实这个过程中，我们进入了一个新的混乱状态。那这个混乱状态下，由于你的心在前面七天时间里面，你还是比较敏锐的，所以这个混乱就会造,造成你,你目前这个生活状态和之前状态的一个极度反差。那你的，但是你的心还是很敏锐的，也就造成你你可以很容易观察到你这刻的混乱。那这刻的混乱，也就是你的疲惫。的状态是一个相对负能量的状态，那这负能量就会引导引发出你内在，比如说七天两，那我我们经常可以比，比如说啊，那我们这七天就像是在，就像是在扫垃圾一样，那我们清扫了一,一堆垃圾出去之后，那你们都有体会到一些啊这种冥想的快乐，冥想的这种平静感，但是这几天我们其实是做了一个事情是，是让让生活变得非常混乱、啊，我们的身心开始变得比较糟糕。那这个比较糟糕的状态，我们内在的这种烦恼就开始出来了。比如说，我们本来少了一年的烦恼啊，那我们开始前面十年的烦恼，可能就慢慢出来，慢慢出来。那这个出来的过程中，你首先力量比变差了，就是因为这天比较混乱，你整个能量负,负能量有点、有点能量有点变差了。那但是你的觉察力呢？那它一定程度上比以前要强，所以你看到他们就看的。看起来这个情绪好像就变得更大了，放大了。对，所以那为这也就是为什么我们很多时候从就是冥想的状态出来的时候，这几天如果你不去保持的话，你就会发现自己好像变得更糟糕了。对，所以这个保持是真的非常重要。比如说很多修行方法里面。都会要求大家，就是日常有一个练习，比如说早上几点钟要做一个小时，晚上什么要做一个小时的功课，这样子，这也是我觉得最重要的一个部分，也就是我们其实现在在谈到的，你的修行、你的正念，其实是从结束之后才开始的，因为我们更多都是日常的生活，那我们其实在这个过程中是慢慢都能看见，那这些闲言碎语也好，啊，还是说我们平时聊天的也好。都会成为我们新的一个比较的一个一个基础，就是比如说我们在说话的时候，你的心可能就不断的在讨论这个人，这他在想什他想什么呀？他怎么想我的呀？他就不断的在喜欢和不喜欢之间徘徊。对，所以这就是一个我觉得非常非常正常的现状。分别心对出现了，所以其实他，我觉得算是那我们的这个财秀营算是，如果今天来看的话，那我们就相当于我们做了十天的。禅修，那这十天是让我们看到了我们正念的状态下，比如说我们三天完全治愈、完全跟自己相处的时候，我们能回想起来都觉得是一种清风的感觉。然后到后面我们开始有一些交流、有一些谈论的时候，你可能会觉得有一丢丢的呃烦躁，或者是一丢丢的怎么样怎么样。但是在一回到生活中的时候，你就会发现，哇，我的情绪波涛汹涌，或者生活的声音变得嘈杂，等等等等。那这个就是，其实这是一个非常正常的状态，只是说我们通过这一次的这个实验也好，我们更看清楚了我们生活本来的样子。我觉得，嗯
3: ，这、就是我
1: 觉得大家为什么会嗯感受到，就是哦，我们为什么冥想结束之后情绪变得这么大，啊，或者怎么样？那如果大家真的能够很好的去总结的话，其实你就知道每天的冥想是真的非常重要，就是每天去清理一遍，每天去清理一遍这样子
0: 。就是我其实就是在二零年的时候，就是那一一整年多，一直就是每一天都有坚持冥想，虽然时间也不是那么长，就是三十分钟到一个小时嘛、嗯。然后那个时候其实会感觉到，就是你做一天两天，或者说甚至一周一个月，都它。也不会感觉到什么特别明显的效果，但是好像持续几个月之后，会有一个很就是很多东西，它就会越来越强的被自己感受到。然后我那个时候就是听，也是在听一期关于就是讲冥想的播客，它里面就说到，其实你呃冥想就跟每天刷牙一样，其、就、实、是、你一天不刷也不会有什么，但是如果你一周不刷牙，一个月不刷牙，你可能就会开始感受到其实是有区别的。是的
1: ，是的。其实像我们这种集中性的，嗯，冥想，其实它主要的东西不是说就能够让你啊、呃、一下子就就能觉悟，或者说就永远保持平静。其实这种集集中性的这种冥想，其实是在给大家方法，就这个过程中是让你熟练掌握方法的一个过程。因为就算是冥很冥想，它有很多的方法，但每个方法它都是有一些要点的。但是这些要点跟你说，其实是有的时候是没有用的。比如说，我们平我们都在说啊，保持平常心啊，要去管，然后然后对所有的感受都保持平等心。可是当在过程当中，我们很容易就没有平等心的。那就比如说，我们就会在结束的时候，我们就会说今天感觉怎么样啊？然后大家就会说，哎，我今天嗯感受到一个特别好的感受啊。其实这个时候就是一个分别心出来。然后有的人就说啊，我今天没有什么特别的感受，其实。就是这个，本来我们在开始当中就会经常讲到这个东西，但是只有你真正去体验之后，你才知道，哦，原来是这样子的。但是如果你只是自己一个人，呃，就是没有经历一个长时间的训练，你可能都不知道自己修偏了，就是你你可能不自觉。所以其实本身一个长时间的一个，比如说几天短期的这样的一个密集性的内观的学习、正念的一个学习，其实就是是是给大家一个方法的，本来就是。不管是什么样的方法，我觉得这个过程其实是了解和掌握方法的一个过程。但是如果所有的修行也好，或者真的跟自己的种种习气相处，我觉得是在这流水般的生活当中。所以我们在明就是我们的这个七天的过程中，我们主要推推荐的书，也就是一心禅师说给我们一心禅师的书，就生活禅相关的。那比如说，他有各种各样的一些。哎，好的语言，那在你的生活中，比如说你刷牙的时候，你要去怎么去思考问题，去看待这件事情；穿衣服的时候要怎么样，你吃饭的时候怎么样，他就告诉你要怎么样去修行。那其实给大家可以推荐一本书，就是《和繁重的工作一起修行》，就是大家可以去看一下，就是在日常生活中，我们怎么样去可以去保持这种正念的状态。除了呃，我们能够啊、呃、盘坐。端坐这样两到三个小时，那还有什么样的方法能够在日常当中去做？我觉得那个人说是讲的非常好的
0: 。就其实那几天就是在冥想的时候，当时大家都有在读书嘛，然后当时看到书里面有说一句话，就是说，嗯，那段话是说，嗯，你每天就是就是当你没有办法就是全天都在做这个事情，就是有自己生活的时候。就是哪怕一天，就比如说只能抽出半个小时的时间，那你可以尽可能的让它变得变得固定。比如说你没有办法每一天都在，嗯、呃，正念冥想，那可以就是给自己形成一个有规律性的这种这种练习。比如说一周就是周五、周六或者周六、周天这两天的哪一个生活中的哪一个固定时段，这样的话就会形成一个习惯，或者说你生活中的一个惯性。就是大家就是会一直去坚持下去，不然的话，如果只单纯的把它作为一个任务来看的话，其实还是蛮难的。就是我们这那几天就是有最长的，呃，一次就是一天，大家就是盘腿坐，然后冥想了七个小时这样子，其实腿还是会很痛的。如果说大家一想到，每一天都要去坚持做这个事情，还可还是可能会觉得蛮困难的
3: 。对，我就觉得，其实正念冥想它很像，它给我提供了一个方法，让我教给我，让我怎么样去回到我小时候的那种状态。因为我觉得人在小时候的时候，嗯、呃，我蛮清晰的是，当时会觉得，比如说走在街上，你看一切其实都是生机勃勃的。就是你会观察到树叶在动，然后阳光是什么样子的，今天的空气是什么样子的，身边有什么样的声音。就是你的心是完全沉浸在那一个此时此刻的，你可能不会去担忧说你明天要吃什么，也不会去呃很苦恼说可能昨天发生了一件什么多不愉快的事情。就是你真的是仅仅存在于那一个此时此刻，然后可能感受着当时空气中所有的东西。我觉得那是一种非常轻盈和灵动的状态，但是好像在长大之后，在可能接受了社会的很多的压力和很多的规训之后，那种状态其实是离自己越来越远了。所以说，我之前一直会觉得说我很怀念小时候的状态，但是我不知道怎么样去回到从前的状态。但当我接触到正念冥想之后，我意识到其实就是要不断的去通过呃觉知，通过训练自己的新的敏锐度。不断地提醒自己去活在此时此刻，去感受此时此刻你身边的东西，包括可能你现在正在吃的食物是什么样子的，然后你身边的人是什么样子，你身边的景物是什么样子的，就单单的去，嗯、呃，完全的去沉浸在这个此时此刻。那在这样不断的日复一日的呃训练之中，其实我觉得心的敏锐度就会不断的提升，然后人也会不断的回到小时候的那种状态。然后我觉得那应该也是一种。灵魂非常缘起和非常，嗯、呃，本初的一种纯真的和干净的状态，就是我觉得就是回到小的时候那
0: 种感觉是很真实的，就是小的时候好像大家都比较，就是做任何事情都是很专注，看动画片就是很认真的在看动画片，嗯、然后跟朋友玩就是在玩，就是。嗯，也有可能是因为现在就是确实就是科技发展很快，它会有很多各种各样碎片化的信息，就是分散掉人的注意力。包括很多时候，其实，在吃饭的时候，我以前就是如果说生活在大大一点的城市，或者哪怕是二线城市的时候，比如说在吃饭的时候一个人，那我就是会看手机，就是一边看视频一边吃饭。但是我其实那时候并没有很专注、很认真的吃饭。然后呢，我这几天意识到自己的一个改变，是我本来之之前的我特别不喜欢吃蚕豆，就以前那种豆类我都很不喜欢吃。然后那几天，因为就是我们大家都没有吃荤嘛，都在吃素，然后，呃，就开始端详那个在面前的蚕豆，然后把它吃下去，就觉得现在自己也可以接受了。我们大家都没有在一起吃饭嘛，就在不同的。桌子上吃饭，然后我就一个人就是面对那些食物，然后你又没有任何其他事情，所以就就是认真去看这个食物，它本身长什么样、啊，然后就想它到底是怎么怎么出现的。其实这个时候它会，比如说我们吃了饭之后，然后下午会有一个慈悲观的练习，然后慈悲观的练习就很容易就可以联想到食物它的缘起，然后它是怎么出现的。可能这个过程中，比如说他需要，嗯、呃，很多的灌溉，然后他需要，嗯、呃，施肥呀、啊，然后他需要浇水。其实这个过程中是很多人付出了一些心力，然后再在这个过程中，再拿到市场上去卖啊，然后要有人去做这个柴火，然后生火，然后所有的东西才能造就了面前这个食物。所以那个那个感恩的心是会很。油然而生的那种感觉，感觉真的让大家
1: 生活变得精彩了很多。嗯
2: ，就
1: 是，嗯，能够看到更多的细节，嗯，或者能够停下来，或者能够看到更广阔的一个状态。虽然它变得细微精微，但是好像变得也更更加广阔，生活好像变得丰富了很多。听起来我觉得还蛮有意思。那你们觉得最近这几天让自己觉得继续保持这件事情最困难的地方在哪儿？还是还有，或者说，嗯、呃，你们怎么样去去训练自己继续回到一个正念的状态？其实我觉得可以大家探讨一下
0: 。就是生活一旦如果没有规律的话
2: ，就
0: 那个时间，就比如说我昨天上午起来的时间是。呃，八点多嘛，然后我八点多上我就起来，打了一会儿坐，然后，带冥想二十分钟，然后就觉得，嗯，还不错。然后等到今天的时候，你早上醒来，因为昨晚大家聊天聊得比较晚，然后今天早上起床的时候就已经九点多了，那你就已经完全没有昨天的那个时间规律了，嗯、所以它那个规律性就被打破了。但是其实对于我个人而言，不知道大家其他人啊，就是我觉得我个人而言是对那个规律性还是比较重要，就是我会容易形成我自己生活中的一套，嗯，日常的一个安排，就是基础的吧，就比如说早上就是几点去做这个冥想，几点做运动之类的。如果说他一旦被打破，那会觉得很难坚持，对，很难坚持。我觉得这个是。主要是会阻碍我继续坚持的一个点吧
2: 。我觉得还有一点是自身的惰性吧，就是有时候会觉得说，嗯，今天好像有一点冷，或者今天好像昨天睡得有点晚，今天是不是等多睡一会或者说我再来一会儿床，然后觉得起来好像，嗯，不如躺着舒服，嗯、然后就会。就是在躺着的时候，就会这些念头就已经开始跳出来，<笑>然后想想要把你捆绑住，然后把你拉回，就把你按回背部，然后不要出去那种感觉。嗯、oh. 哎，我觉得可能当你意识到，就是哎这些念头它就是如常出现，然后你观察到它，然后知道说，哎我其实发心就是想把这件事情做好，或者说我想在这个过程中去。继续的修为自己的话，我觉得慢慢的应该可以让自己步入一个正规。就是当然，这可能是一个，我觉得至少对于我来说，可能是一个会有一点点艰难和漫长的过程，因为需要去不断的观察自己的念头，并且可能会有一些，嗯，就是类似于，哎，我还要接纳自己，然后并且克服一些，嗯。就是那种，比如说什么身体上，哎，我觉得这样会比较舒服啊，那样好像又会，嗯，会有点疼，有点累啊，可能会有一些这样的过程。
3: 而且我觉得要真正把它坚持下来的关键，应该也不是说早上觉得自己没有睡饱，但是又想做冥想，然后逼自己起来坐着冥想。我觉得冥想它本身确实应该在一个你的精气神是充足的状态下去进行，不然如果自己本身就可能缺乏睡眠，在冥想的时候想要去进入睡眠，我觉得可能也是身体的正常反应。所以我觉得要真的去把它建立成一个习惯，还是要从调整自己的作息开始，就是还是。尽量的可能去早一点睡觉，然后让自己睡了一个饱觉，然后有一个充足的精神，第二天起来，然后再去坚接,接着坚持这样的冥想。这样冥想本身它其实也不会是一件痛苦的事情，反而是在一天之初可能就让自己的啊、呃、有一种神清气爽的状态。嗯，我觉得青云说的特别好
1: ，就是冥想本身它是需要能量的。是需要你提提起你的心去觉察，那这个过程其实就是特别耗人。比如说，像那几天我们平时就是只是就是只是静坐，但是你们会不会觉得每天还是挺饿的？有时候，就是虽然每天可能也吃得挺饱的，但是到了时间好像，哎，怎么就饿了？好像什么都没做，嗯，对吧？但是实际上这个打坐的过程，是我个人觉得是比较耗人的，它需要耗费你大量的心力，就是。你至少你是一个清醒的状态，比如说你一个昏沉的状态，你根本就一直提不起你的念头去觉察它，或者你看不见你自己的状态，所以一定程度上冥想它是需要我们处于一个好的状态下，相对好的状态下去进行才会，哎，更更好一些，对，所以很多时候，嗯，坚持这个事情一定是你能够在里面得到一些好处。就是你自己能够去思考，或者在这里面，比如吃饭啊，你是因为你饿了，你就要吃饭。那冥想其实就是你感觉你自己昏沉，然后你能够通过这个东西啊，让自己一天保持一个很好的状态，一个精力充沛的状态。你自然而然你就可能会想着说，那我是不是可以做个十分钟，做个三十分钟这样子？如果一味的去坚持的话，其实很多时候会,会反扑。
2: 嗯
1: ，我自己曾经就会有这样的一个经历，就是。啊，我当一个冥想结束之后，那就要求早晚一个小时都要去冥想。但是生活它是一个非常流动的状态，有的时候就是被不得已就是会晚一点，然后第二天就会非常的累，但是又觉得、哦、我今天早上必须要冥想一个小时，就坐在那里冥想，就觉得像坐牢一样那么累。就是这个冥想的过程不会让我觉得是让我变得更好，甚至让我觉得好累啊，就是本来就累，然后累上加累的一个状态，就会让我觉得，让我不想做这件事情。然、啊、后或者说这就是一个任务一样，我好像每天就要完成它，最后我就会非常反感这个任务。那最后呢，我是听到就是有一段话，就我一个朋友聊到说，如果冥想能够像吃饭一样，那这件事情就不用坚持，就是就是很简单，它就变成你的生活的一部分。你就像吃饭一样，你吃该吃饭吃饭的时候，你会觉得很烦恼吗？你会觉得很排斥吗？不会。那如果他能够成为这样子的一个生活状态的话，那当然对你很好。但是这里面其实有一个相对来说是，呃，有一个相很相对的概念，就是既要一定程度上的控制自己，就是说，呃，告诉自己这个时候是要去冥想，给自己空出这个时间，想办法空出这个时间。因为我们在最开始的时候，可能很难达到像吃饭一样去完成这件事情。那开始的时候就会要用你的意识给自己空出这个时间，那去不断的训练，在训练的一达到了一定的状态的时候，你可能就会发现你的生活发生了一些变化。比如说我们刚刚提到的，我们可能觉得食物变得更不一样了，我们的生活看的更不同了，甚至你觉得你很多东西都有了新的看法和新的观念都是有可能的，甚至你会有一个更深刻的一个理解。那么这个深刻的理解到来的时候，其实就是你更相信这个方法的一个时候。所以你相信这个方法能够帮助你的生活变得更美好，其实这是一个非常非常重要的一个基础。也就是说，我们经常会谈到说，相信和信任其实是很多事情的一个非常基础又非常重要的一个东西。那你相信这个方法，你才会选择这个方法，你才会去做这个方法，才会去行动这个方法。但是这个相信的过程其实是需要你要在里面尝到一点甜头的，就是你要自己有体验、有感受、有反思的一个一个状态，对。所以，嗯，保持它，其实大家可以去不断的去找到这个平衡，就是一方面不要让自己太累，一方面又不要太松懈。就像是我们打坐，那我们经常会说，就是我们冥想的时候，我们经常会说，啊，那我们要全身放松，好，然后那个时候清远，我觉得经常会问我一个问题，说，那我放松呢，我感觉我就好像瘫下来了，但是呢，我不放松呢，我就感觉我。因为不是那个状态，对不对？那这个其实就是很多时候我们生活中的一个常态，就是我们既要学会放松，又要学会有一个警觉性在那里。因为在最开始的时候，我们完全放松的状态呢，它不一定是一个就是很合适的状态。那因为我们的生活已经可能脱离本来的轨道了。比如小的时候，你放松，你可能就是该睡觉睡觉，该起床起床。你可能五六点就醒了，七八点你就困了，对不对？那就是你很放松，你就不需要刻意做什么。可是，在成成长的过程中，那我们已经被规训成啊，你可能十二点钟才睡觉，那九十点钟才起床。这个时候，你放松的状态可能就是十点钟、十二点钟睡觉，十点钟才起床，这、就是你很放松的一个状态。但是，这个状态它并不是跟我们所想要去。比如说，跟我们天地的一个运行不是一致的，那它可能不是你真正的那个放松的状态下的一致的状态，它只是你规训状态下你的一个正常状态。那这个时候就是需要，那我用我们的意识去让我们训练，把它掰到这个正常的状态下之后，你又可以形成新的习惯。所以这个习惯，其实在这个过程中是需要用一点点力的。对，这个是我觉得。大家是要在这个过程中去找这个平衡的，我觉得这个还蛮难的
0: 。嗯，因为说到这、就、个、是、冥想，其实也是有很多不一样的方式跟方法。其实很多时候就是，呃，有我我我以前用的比较多就是那冥想星球，然后里面很多它也是有带引导语的。然后我之前也常常会就是中午，比如说听着听着，然后我就睡过去了。然后那个时候一开始的时候会觉得还蛮苛责自己，就觉得啊，那这场就白做了。但其实后来就是有听到，嗯，一个也是讲冥想的一个一本书吧，还是一个博客，它里面就是有提到说，那个时候可能其实是你的身体就是需要休息了，所以你就把它当做是一个放松的机会就好。但是其实我们这一次的方法、嗯，我觉得可能更多还是集中在观呼吸啊、正念啊这样子的。嗯方法上，所以可能更多还是需要集中精力。就是前两天的时候，我冥想了一下，我就睡不去了，然后我就发出了那种喊声，把我自己惊醒。嗯，其
1: 实很正常，就是在冥想的初期，大家都会想睡觉，这是一个非常正常的状态。但是如果它是一个常态的话，这个就需要保持一定的警觉了。这个警觉一方面就是要么就是告诉你你要调整你的作息，另外一方面就是你可能有点儿懒于冥想了，你、就、只是把这个东西当做去睡觉了。当然，如果你没有办法休息得很好，当然它也是一个，呃，我觉得是一个不错的休息时间。但如果你想要它训练到你的心的话，那你可能就要想办法让自己回到一个能量表状态比较充足的状态下去去冥想去。去做这些觉察的一些工作，我觉得
2: ，
0: 嗯嗯，对，就是那种提到那种懒惰，其实就是很多时候，因为我们是一定会有非常多的念头跟情绪的，然后很多时候就是因为懒惰会，就是看到那个念头了，然后也忍不住跟着他跑。其实你那个时候，我其实已经意识到，我其实可以马上回来，但我就是有的时候就是很忍不住跟着他跑，就是觉得。其实也是因为觉得有惰性在，然后但是当有意识的时候再把它拉回拉回来的时候，其实之前我觉得可能一开始的时候，我我我我相信大家会不会很多人都跟我一样有一个误区，就是觉得啊你你有念头，了，然后你去你飘走了，然后说你看你有情绪了，就是你没有专注在你的呼吸上，那你这个冥想就是做的不好的。但其实后来。有看到一句话叫 every minute counts， 就是说每一秒钟都算数。就是当你重新回到那个呼吸上，回到当下的那个秒那一秒钟，就是都是作数的。就是我觉得我我之前可能看的更多，其实还是比较温和一点的那种说法，就是不用太苛求自己。但是因为你其实在出现的时候，你已经有回到呼吸上，那就是一个好的状态。而且我会发现，就是一开始的时候，我们在练观呼吸，就是前两天吧，就很密集的一直在观呼吸，一天好多个小时，然后我就会就会感觉到我的感官被深深的放大。我看到那个水滴以一种很缓慢的速度在往下滴，然后就看到它混着那个沐浴液，然后就是那样慢慢的滴下来，那种感觉就还挺神奇的，就是你的感时间好像就有点变慢了那种感觉。嗯
2: ，我是在就是。我们七天结束后的那天，我们不是一起去吃早餐吗？然后吃完以后，就是坐在那等的时候，就看到他们在装那个菌菇。然后突然看着看着，因为其实旁边当时很嘈杂，但是当我注意到他们动作的时候，然后突然间就发现好像嘈杂的声音停止了。然后我只是在看他们在做什么，然后看他们面部的表情，然后好像那一瞬间其实周边是没有声音的。然后突然就觉得很安静，嗯，嗯，会这种就是专注力会
0: 被大大提升的那种感觉。我觉得这个还是挺好的，就是在生活中其实长久来看还是很有利于我们专心的做一件事情。因为我当时就是第二天第二天的晚上，然后当时有一个扣学课程，然后我当时就反正上了那个课的时候，我就觉得他每一句话好像都被我记下来了。就是那种，所以我觉得它其实应用到之后的，就是比如说帮客户做咨询也好，什么，就是客户的每句话你都不会分神，都一定会记下来，然后可以更好的去完成自己的工作。我觉得这个很好。嗯
3: ，
1: 这倒很有利于促进，觉得你找到了跟你生活的结合就很好，就是你找到了它有用的地方。嗯、其实我们做的这些东西就像是没用的事情啊，你光呼吸好像没什么用，没什么价值。啊，你观察你的感受还有没什么价值。当你找到它有用的时候，也许你就会对它比较来劲儿，就是哎，这个对我这个还挺有帮助的呢。就是这个其实就是无为而有为嘛，就挺有
2: 意思的。就是我有个问题，嗯、就是感觉好像嗯，就是说嗯，要在就刚刚有提到说要在状态好的时候去做这件事情，但是我有时候会觉得说。就当状态不好的时候，状态很不好的时候，比如说被情绪吞噬的时候，或者说当人际关系中遇到什么问题，然后就好像会沉浸在一种很负面的能量当中的时候，我也会突然会想说，哎，我好像想冥想一下。嗯嗯。就是其实那个时候，我觉得自己能量状态是不好的。嗯。但是我会想要去，比如说通过那样一个，就是用冥想去调整自己。嗯其实这个
1: 东西呢，它有一些有一个地方就在于，在你很痛苦的时候，我们会升起一个心呢，叫我们在佛法的一个词语里面叫初礼心。那你在这个时候，你其实是比较容易专注的。嗯嗯，除非你是完全被吞噬了，就是你这个情绪已经大到你完全无法觉察了。那这种状态基本上是出现在，嗯，你在那个情绪来的时候，你完全就放任它。所以其实很多时候，我觉得冥想有的时候也算是一种用兵千日、练兵千日、用兵一时的状态。就是他如果大道太大，其实，呃，有的时候肯定也用不上。这就是需要你日常的休息，然后嗯、呃，才知道啊，该用该用兵了、啊。比如说这个时候有人惹到你，突然发现哎，我好像不那么生气了啊，然后你就意识到好像哎，我练这个东西好像有点用。就是你是因为你日常平时的训练，但是有的时候，比如说你从来不练，你这个时候想拿起它的时候，可能没有那么好拿起。它主要是在这里。那如果你还能够去用正念去帮助你的话，说说明这个时候你还能够拿起它。那这个时候其实就是你你还是属于说啊，也是因为你长期的练习，你快速的觉察到它
2: 了
1: 。你快速觉察到你在痛苦当中了。很多时候我们就是在并没,并没有理解在，就是你这个时候你其实还是清醒的、嗯。那当时有的时候是，比如说我们昏沉啊，那我们就是可能，呃，说说说一说一坐一坐就睡着了，然后就开始啊，就呼呼呼呼呼，就是你完全没有办法提起劲。那比如说就是你超级累了，怎么都不可能就提不起来。是，我其实说的是这个意思。但是如果你还有觉知的情况下，你还能提起一些意识，那你都是适合去做这件事情的。只是说，它会让你比较累，然后你可能没有办法得到一个好的结果。比如说，你做的过程中，你会发现，哎呀，我好难集中精力啊！虽然我集中了一两下，但是又跑了，然后就开始就烦恼啊，今天怎么做都做不好，怎么怎么样。那冥想，其实这这就是我说的，是冥想，它要在一个稍微好一点的状态下去做。其实这个，我们生活中有一个，嗯，有一个急缓啊，有一段有一些，呃，那个什么。轻重轻重轻重缓急,重缓急啊！糟了，不想了你讲想这个词，就是轻重缓急。其实，呃，我们的冥想可能它是一个很轻的事情，就是它是它是不着急的一个事情，但是它的用却可能就用在最急的那一刻，就是你很急的时候，你可能这个时候你就恰好是用它的时候，就是那我们其实很多时候就是你特别重要的一些事情，就是你要可能要在你。状态特别好的时候去做，或者一些呃一些一啊、呃、怎么说呢啊、呃？比如说像冥想，你你要在一个很紧急的情况下用的时候，你在那个时候再去练就已经可能不行了，就来不及了，因为它是一个比较缓慢的一个过程。就像我们的习气，那我们习气啊，习气是什么意思呢？就是大概就是烦恼吧，然后形成的一个惯性的一个一个一些动作。对，那这样这个习气呢？它不会说是一天就形成的，比如说我们说养成一个习，那习气也可以称之为习惯吧，啊，但是其实也不是一个同一个意思。那像一个习惯养成，我们可能我们都听说过说21天才养成一个习惯，那其实这个习气养成其实也要花很长的时间。那你想要改变这个习气，在在一念当下去转这个习气，那那当然它也是有一个蛮蛮漫长的时蛮漫长的时间的，所以在这个。训练它就是要在自己一个可能比较放松的一个状态下你去训练，然后在一个很急的情况下你才用得上。如果你还能够知道啊，你现在在痛苦当中，其实就是很好的事情。但是大部分很多时候是大家在苦里面不知道自己在痛苦，虽然你说着在痛苦，但是你已经没有意思了，你只是一味的痛苦，就是你一味的觉得很难受，你一味觉得很难受，你提不起来一些。所谓的正念的种方法，去看到自己太痛苦的原因、痛苦的状态，你可能会有意味的在别人身上找原因。这个时候，你就是完全被被这个情绪所吞噬了。对，
2: 就是有觉知的痛苦和我觉知的
1: 痛。苦。对你如果觉察到他痛苦的话，你可能观察、观,观呼吸，这个痛苦他在无常的境况下就消失了。但是你你不知道的话。你可能就会一直想，都是他的错，都是他的错，然后或者说我为什么会这么痛苦，或者怎么怎么怎么样，你还在不断的延展这个痛苦，不断的让它继续下去。所以就是，嗯，让让这些事情在能量状态好的这情况下去做的话，它其实是会更有效，因为它其实是在一定程度上对我们的生活是没什么用的东西，就是听起来啊，至少。你说打坐能赚钱吗？好像没有人给你发钱。打坐在这里，然后他好像听起来没什么用，好像他也不能让你有饭吃啊。你坐在这里，地里面的菜也不会长得更好。他好像看起来没什么用，但实际上他在我们很多关键的时候都起着关键性的作用。比如说，你做一个决定的时候，你可能因为很急，但是你突然一下让自己平静下来，你可能能够做一个很好的决定。对，嗯。
0: 而且我会发现，就是其实能整整七天，就是都空出时间跟自己相处，其实，在现代社会，其实是一件很难的事情。比如说，问到身边的朋友，大家根本没有时间去做这样的事情，因为比如说要忙着工作、忙着挣钱，或者说忙着去玩，或者是各种各样的事情。其实，真正就是。呃，我会发现，我之前还挺多客户，就是那种他们说自己单，就是自己会很害怕自己跟人相处，因为会觉得有很深的孤独感，然后不知道要怎么样跟自己相处。其实，就是当完全静下来，而且身边没有任何人的声音，或者说你没有一个新的寄托物的时候，比如说寄托于手机，寄托于工作，寄托于挣钱，寄托于玩乐。之类的，那个时候你就完全就得听到自己内心的声音，自己内心声音其实很多很乱，而且其实它也也可能会是造成恐惧的一个来源，我觉得，所以其实还蛮难得的，就是这样想一想自己就是真的还既清贫又自由
1: 。对呀、啊，如果你有工作的话，你可能在赚很多的钱，但你不一定有时间。嗯，因为你想想，你空出这七天的时间，也就是有很多的工作怎么办？这些工作有谁来代替你？如果你是在一个重要的职位上，比如说你你是一个老板，那你更是没有办法把这个东西空出来了，因为很多东西的决定可能都要你你来做什么的。但是如果你什么都不做，你就是一个普通小民，那你就是种种菜啊，吃吃饭，好一天就过去了，那你可能就会空出来一些时间，因为种地这个事情。他有的时候忙碌就忙碌在那一段时间，那你可能就很容易能够抽出七天啊，或者十天，甚至几个月的时间。比如说到冬天，冬天很多时候他就是不耕作的，那他就是在基本上就这春夏秋这这三个时间把把食物都储存好，然后到冬天就有很长的时间可以跟自己相处。所以就农民其实挺幸福的，在我看来，只是说他不知道他自己幸福。所以他就不断地要去比较，说你看吧，我只有饭，只有菜，我什么都没有，我没有绫罗绸缎，然后我没有权利，然后导致我可能会被人欺负，然后他一直处于社会底层，他一直都在恐惧当中，所以他没有办法去享受他的生活，就是，嗯，很有意思的一些东西吧，我觉得，就是明明你很自由，但是你体会不到自由，这就是因为你被。框在了你那个思想里面，但是有的时候你看起来很有钱，你觉得你很有钱，你觉得它就是自由，但是不一定是自由，你可能根本没有一点点属于自己的时间，还蛮有意思的，我觉得。嗯嗯，
0: 其实也是会慢慢减少或者说停止的那种比较心吧。嗯，就每
1: 个状态都挺好的，就是你知道了这个状态是在做什么，以及你想获得什么就好了，但是你不要想着说。哪个状态可以什么都获得啊？你比如说，我们最近这段时间就在躺平，那我想要很多很多钱，就是一个不现实的事情。那我根本就不用去想这个事情了。那我能想的就是，啊、呃，我今天有没有饭吃？<笑><笑><笑>我怎么样能够维持我的生活？嗯，那我的生活当中的一些东西可以买的就不用买，那其实生活就可以过得很简单了。那打打工做做什么东西，然后让自己养活。然后就是做自己想做的事情就很好了，我觉得。但是，想要人保持一定的理智，很有的时候是挺难的，因为大多数时候我们都会活在一种比较的状态下，就自己看，经常说嘛，吃着锅里的看着碗里的，因为吃着碗里的看着锅里的，都会在比较比较比较比较，然后就觉得自己好像挺惨的，然后怎么怎么怎么样，每个人都觉得自己挺惨的，估计，嗯
0: 那说到这个还挺好奇，就是大家在冥想正念的过程中都什么样的念头或是情绪出现的最频繁？就是我没有刻意的去计算自己的，但是我自己很明显的会感觉到自己出现最频繁的就是那种比较心、嫉妒心，还有自我。然后其实最后可能都归结于自我，就是我最常
3: 升起的念头，就很容易给他们。我也觉得我的念头的话，嗯、呃，如果按时间维度，那就肯定就是一部分就是关于过去，而且最经常出现的就是可能离你冥想的那个当下最近的时间发生过的事情，就是周围的人讲过的话，哪怕只是一些可能闲言碎语，他都很容易在那个时候又在你脑子里出现一遍。要不就是关于未来的，可能你对未来有一点什么没确定的规划，然后对未来有一点点的担忧。嗯这些事情都会出现在脑海里。然后对于我个人的话，因为我个人会比较在意别人对我的看法，所以说我在整个冥想过程中，我突然意识到我的很多念头都是，就是在于我想要怎么在，我想要在别人面前表现出一个什么样的样子，包括我。可能突然会想到，我想要对某某某人说一个什么什么样的话，然后这一句话本身可能也未必是我真的想表达的，而是我很希望在那个人面前展现出某某我身上的某一种特质之类的。就是它是一些很很微妙的东西，但是它其实背后都有着一个很相同的根源，然后那个根源可能就恰恰是你身上很大的那一个特质，然后这个特质有时候它可能会。变成你生活中一个很大的困扰和阻碍，但是很多时候它可能也是你身上的，嗯，某种天赋，或者是你身上很独一无二的东西。对
0: ，我觉得这个其实很好，就是你会更觉察到自到底自己是时常被什么东西所困，或者说什么东西它到底是一直出现在你生命里的。对，甚、这、至、个、我
1: 觉得更了解自己吧。嗯、比如说，我觉得清源就会聊到说他的。一些念头就会是一些具体的图像，那我觉得他很适合画画啊。然后阿敏他有有有提到说，他的那个妄念的声音是英语，哦、真不错。<笑>那那你这个学英语还肯定是还是古文呢？还<笑>是对对，我然后我心里面的一些呃会冒出来的语言都是文言文的，然后一些诗词,词歌赋什么的。然后我就会觉得哎。原来我跟这个东西是很相应的，我我我很喜欢诗歌或者就是古诗词，原来是有原因的，因为我内在可能就一直是这样的一个语言方式，然后所以我也导致我其实很喜欢国学，我甚至我在接触国学的时候没有什么没有坎坷或者要过度的这种阶段，对，那、啊、但是我看到，比如说我的妄念最多的是什么呢？就是那种念头最多的。就装修，<笑>嗯、<笑>主要是因为我马上要装修，本来的规划、就是、其实我觉得是所
0: 有人都，嗯、我也很经常。对，就是就是本来我
1: 可能没有什么事情，我可能就没有什么太多的念头，但是，呃，我可能因为这个事情结束之后，我马上就要进入一个装修的状态，然后我老是会想着、这个、墙
0: 要刷什么颜色的漆<笑>，我就会老是会
1: 想着装修的事情。<笑>然后另外一个是当已
2: 经在做规划，对对对，<笑>然后
1: 。另外一个就是，就会发现他一直都在做这个规划，嗯、所以可能我就这个事情，我就推进应该也会比较快。<笑><笑>因为
0: 因为、呃、我发现这
1: 个念头他自己就会在那里动，就会在你想啊，我要怎么怎么做、呃，然后包括日常当中也会看到他会这么这么去做，但是不是说他就是一个好事？毕竟练习的时候，我就是要让他回到我的觉察上。那另外一个就是，嗯，比如说当我正念的状态。我感受到其实是比较好的时候，嗯，当然我们说好坏就是一种评评价，但是我也没有更好的表达方式了。对，那状态比较不错的时候呢，我就会经常会想说啊，那我要怎么样去传播这样的一个事情啊？我怎么样去让更多的人来参与这样的一个<笑>一个学习？然后我就会发现啊，更多的念头都是说。我好喜悦，慈悲观的时候你可以用上，<笑>怎么也可以帮助到大家，让大家更好的回到自己的生活当中。但是实际上这些都是都是念头而已。强
2: 大的使命感。对，
1: <笑>对他，他让我就是也更了解自己，就是很想做这样的一些事情。虽然我现在就是在摆烂，在躺平，但是这个躺平其实也挺忙的，每天。就躺的不太平，我感觉呵呵，只感觉自己的躺平，<笑>对。我觉得这
3: 件事情本身就挺有意思的，就是在这个过程中，你是意识到你不是你的念头，就是你和内心深处一直喋喋不休的那个声音，你们在那个时候是分离的。就是你意识到那些声音是声音，但是你是你。但是在日常生活中的很多时候，我们是可能会忘记，忘记这件事情，会没有这个意识。我们以为我们就是内心深处那个声音。
1: 对啊，而且那个声音就是你的枕边人，你知道吗？<笑>就是我们经常会说啊，你要搞定一个谁。谁你就去搞定他的枕边人，因为他的枕边人会天天跟他吹枕边风，然后最后他就会被洗脑成什么样子。但实际上，我们如果深入冥想的话，就意识到，其实我们心里面一直有个枕边人，天天在那里给你洗脑，不是洗脑过去的事情，就是洗脑未来的事情，一直一直在给你洗脑。所以最后你的行为可能就是就是那个东西。但是明明你在冥想的时候，你非常非常明确的能够意识到，这个枕边人不是自己。因为他实在是太疯狂了呵呵，他一会儿是这样，一会儿是那样，好像我没有这么疯狂
2: 。但是我是察觉到有很就是很奇妙的一些感受，就是我脑海里会出现好几个声音，比如说有一个是比较严厉的，然后又在我不专注的时候，他会说、嗯：“哎，你怎么可以这样？”就是这种时候你应该做什么，然后又会跳出来另一个声音，就说：“啊、哎，那我。”就不能开一个小差嘛？这个时候你应该接纳这样子的我自己，然后可能又会跳出一个中间人说，这个时候你要回到当下的呼吸中来，然后就会经常有这样好几个声音在切换，然后会察觉到，嗯，好像是有一个偏眼力的，有一个偏柔弱的，然后有一个是中间的中相对中立的，然后会在这个几个声音之间不,不停地切换。有的时候，比如说受到外界声音的影响，还有那个。那个很严厉的他就会跳出来说好烦，然后走开，然后离我远一点之
1: 类的。<笑>你看你这个状态像不像是精神分裂？<笑><笑><笑>其实很多时候我们就是精神分裂啊，简单来说，只是说你没有随着这个精神分裂去扮演这几个角色而已
3: 。但实际上你要是静下来
1: 看，<笑>你可不止这三个你可、可不止这三四个声音。你你会可能会看到很多很多的声音,很很多很多的声音，很多很多的类型，有的是温柔的，有的是可爱的，有的是严厉的，有的是怎么怎么样的，的就各种各样的形象，各种调侃自己，对，是不是很有意思？那<笑>不这不就是精神分裂吗？
3: 就是、真的好，其实、就是、那那一
1: 定程度上，精神分裂其实就是在于你你的那个主控的那个东西消失了，然后你就随着你当下的念头成为什,什么样子，就疯了嘛。<笑><笑><笑>突然发现自己有
3: 潜质，你无法控制
1: ，你无法控制的就是脑中的念头。那个枕边人变成你自己了，一定是，但是那个枕边人比较疯狂，他一会儿在想这个，一会儿在想那个，嗯，就是疯
2: 子，疯子就是疯子。就但是我会觉得，在这个过程中，其实可能会有一个。嗯，和解和融合的过程，就是那个声音，可能它有一阵子会，比如说一变二，二变四，然后四变八这样子，然后就会越变越多。但是当某某一某一刻，然后你回到当下的时候，然后它就突然变美。我觉得那可能是一个和解和嗯融合的过程，就那刻还挺微妙的，其实。
0: 嗯。而且就是头两天的时候，我我感觉我会。就是像电影片段，就是一直在闪现一样，会看到很多根本我就平日里都想不起来的人，就是有可能是我的小学的同学，反<笑>正就是很久远了各种各样的人，然后你就会突然间想到你们之间发生的事情，还会梦到啊，对，这个这个哦，那几天的梦境也变得非常非常的清晰,清晰，就第二天起来我都可以完整的复述、嗯、那种，嗯。而且有一天晚上，我梦到了特别可怕的噩梦，噩梦。然后我第二天醒来的时候，我就发现自己好像内在那个恐惧特别的深，就是他可能映射出了就是那个梦境里的，其实是我的恐惧。嗯
1: ，我还蛮好的，感觉冥想带给你们的就是，包括有自己也是，就是让我们更了解自己了、啊
0: 。因为以前从来都没有这种很大强度的冥想，每天最长也就一个多小时吧。就是，而且我会觉得很需要做这个练习，就是因为，呃，从去年吧，去年快要年底到现在，就已经差不多有半年时间了，就就冥想，就是很偶尔想起来的时候就冥想一下，就就放任了很长时间了，然后就觉得自己的心已经就像那个书里面，就是你的心可能一直都像是那种脱缰的野马，你需要就是不太紧也不太松的那种状态，但是感觉。是半年多就已经放飞了吧，的心，所以还是不断的坚持，确实是很有必要的
2: 。嗯，嗯就,就是有一个朋友跟我讲，他说就是心念，他有的时候就像野草，或者说就像花园里边未经修剪的东西。嗯、他说有的时候，当你回归到一个冥想状态，其实你是在修剪它，然后把它就是在一些范围内让它变得更平整。那我觉得呢，其实这一
0: 次的七天的正面冥想还是带给了大家很多不一样的感受跟收获。然后那嗯，就是最后大家有还有什么就是特别想要跟听众朋友们分享之类的吗？其实我自己之前其实很早之前写过一篇关于冥想带给我的感受这样的一篇文章，然后里面我我自己是觉得嗯。提到了一些我至今都觉得是很可以去继续使用的一些点吧，比如说，就是它应该让冥想变得像是像北斗说的一日三餐也好，或者说像每天刷牙那样不断坚持的一个习惯。然后，嗯，对自己，我觉得很多时候是不需要太苛责，就是可能生活中其实还是有很多就是比较完美主义的人，然后大家就是会。当看到念头或者情绪时候，就会不自主的会有一些分别心。那我就觉得，嗯，其实自然的回到呼吸上，就是那就是
3: 一一场成功的冥想，对。嗯，我觉得冥想这件事情，可能现在未必是就是大众全部都。会了解和接受的一些事情，可能有的人对他略知一二，有的人对他很熟悉，并且会每天的练习。但可能也会在有些朋友的眼里，会觉得这好像是一件，呃，仿佛是什么宗教性的活动才会进行的事情。但是其实也并不是这样。冥想，它其实是一件真的，就如我们刚刚讨论所所说的那样，可以去融入我们的日常生活，并且也确确实实会啊、呃、有助于我们的日常生活的一件事情。不仅是提升自己的专注力，也是让自己更加的坦然和平和的和自己内心内心的那个声音去相处。就是它其实并不是一件。离我们很远的事情，反而是一件可能可以更多的去了解、去练习，更多的让这件事情去融入我们的生活的，呃，一件事情。对，
2: 嗯、呃，冥想其实我个人觉得也会就是了解自己更多一点，比如说在嗯观、呃、在冥想的过程中会观察到，哎，自己的一些嗯、呃、身体状态啊、念头状态啊，就各种。了解，然后其实对于我来说，可能冥想还会起到一些嗯灵感方面的启发吧。就有的时候会在冥想的过程中看到一些画面性的东西，然后就会把它记录下来。就那个嗯四个小佛的那个，其实就是我在冥想过程中，然后对大家的一个色彩嗯能量的感知吧，然后然后就把它画下来了。
0: 那今天我们就跟大家分享了我们这七天冥想的一些嗯感想以及总结。那我们今天的播客就录制到这里啦。然后本期的播客文稿大家也可以在我的公众号里找到。然后也欢迎大家持续不断的关注无处不在播客电台。那我们今天的播客就到这里啦，大家拜拜，拜拜拜拜。